0: Allora oggi parleremo a radio, di comunicazione, di tantissime altre cose e lo facciamo con Linus. Arriviamo. Signori, benvenuti, bentornati. Una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral. Io sono Andrea Tuzio e come dicevo poc'anzi, oggi ci è venuto a trovare, ha accettato il nostro invito il direttore di Radio DJ Linus.
1: Mi avete costretto con la forza, eh, sì. siamo alla fine. In fondo, sono. eh sì, sono venuto un, un po' Anzi, se devo liberare mio figlio, mi devi dire dove l'avete custodito. Insomma, te lo no? dico alla fine, però. Come stai? <ride> Bene, adesso faccio il figo e dico no sono un po' stanco perché è un periodo molto impegnativo ma la realtà è che sono un po' stanco perché è un periodo (ride) molto impegnativo però le vacanze almeno nel momento in cui registriamo sono sono alle porte quando ci sentirete forse le avrete le avremo già consumate che poi in realtà io non è che ami molto andare in vacanza non sono uno che che vive per questo no, perché la mia vita è già comunque una specie di, di, di vacanza mi rendo conto di essere un privilegiato di fare una cosa eh, a tempo pieno Che è tutto sommato ancora divertente da fare e Poi io sto bene a casa mia cioè... Ma, Però mi viene da dire cioè, Conoscendo la tua storia sì. eh, Tu vai a Riccione Tutti gli anni ormai. Sì. Ti sei rotto già?
0: Da Beh, allora io
1: vado a Riccione da 35 anni eh. Perché ho avuto la sventura di trovarci anche la moglie eh sì. no? Questo <ride> giusto per smentire la, la, L'immagine eh, del DJ come i marinai che avrebbero una, 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 donna, in una donna in ogni porto. Il DJ dovrebbe avere una donna in ogni discoteca o in ogni, in ogni città dove va. Io ecco, sono l'eccezione che conferma <ride> questa regola. E, sono andato a Riccione la prima volta nel 87, quando nasceva l'Aquafan, allora facevamo DJ Television e lì ho conosciuto questa ragazzina che qualche anno dopo sarebbe diventata mia moglie. E quindi il legame col, 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 con la cittadina è molto forte. Insomma, i miei figli sono nati lì. Eh, ho fatto il secondo errore eh, Di eh, legarmi a Riccione Anche da un punto di vista professionale Nel senso che sono già lì <ride> Cosa faccio? Faccio venire un'altra radio A fare eh, gli spettacoli eh no. No, Ci penso io esatto. Però questa cosa vuol dire che quando sono lì comunque Sto comunque lavorando Il che a volte è un po', è un po stressante sì. Ci credo uh, Allora però
0: partiamo dall'inizio Tu sei nato a Foligno ma le tue origini sono pugliesi Di Canosa di Puglia Miei, se non sbaglio. Sì. Esatto. Con tutta la tua famiglia però poi ti trasferisci a Paderno Dugnano, siamo all'inizio degli anni 60. Ci racconti il contesto in cui sei
1: cresciuto? <ride> eh, ti dico solo che mia madre, che era una donna della Puglia degli anni Venti, mia madre e mio padre, ma lei in particolare, eh, ha sempre odiato il paese dove noi siamo <ride> cresciuti, cioè Paderno Dugnano, perché era la periferia più periferia che uno possa immaginare. Adesso un paese come tanti che si è evoluto, ha una sua identità. Ma io quello che ricordo da ragazzo era un paese che di giorno era completamente deserto e poi alla sera alle 6, sei, sei e mezza cominciavano ad arrivare i treni che riportavano in, a, a Paderno quelli che erano andati a Milano o negli altri posti per lavorare e di colpo si ripopolava. Quindi comunque la sensazione di essere periferici rispetto al mondo è una sensazione che ho provato tanto, insomma. E no? che secondo me è una sensazione anche... Eh, buona nel lungo periodo e pericolosa nel breve, nel senso che molti ragazzi che vivono in periferia soffrono molto questa cosa di sentirsi tagliati fuori da quello che succede e qualcuno finisce per perdersi anche, no? senza stare a diventare troppo drammatici, però insomma la, la, dro- la droga, queste la cose voglia. qua partono proprio da questa sensazione di disagio e di non futuro. Se hai un atteggiamento un po' più competitivo, con quantomeno propositivo eh, diventa invece un po' una sfida no? diventa un posto da, da, da conquistare diventa, la, la, la città diventa il tuo far west e tu cominci a, a prendere la diligenza per andarci e, e con un po' di diligenza magari riesci anche diventa, a integrarti
0: ecco. lo capisco benissimo perché arrivo da San Nicola la strada in provincia di Caserta e, dove... e per, te,
1: per te Milano era Caserta eh, eh, <ride> esatto, eh, oh, siamo, esatto. Siamo, siamo provinciali di, di, di ognuno, ogni, ognuno di noi insomma ehm um, tu hai detto più volte che la radio in casa tua era sempre accesa per sì. volere di
0: tuo papà, se non sbaglio,
1: anche. Mio papà avrebbe voluto fare il musicista. Eh. Questa è la scintilla, diciamo, che ci ha acceso sia a me che, che, che a mio fratello, no? è, è curiosa questa cosa che io e mio fratello siamo due fra i personaggi della radio più, diciamo, popolari di questi ultimi Direi 40 sì. anni. Vuol dire che in qualche modo il DNA... È eh, questione di eh. geni, quindi? Sì, di geni o quantomeno di imprinting. Ecco, nostro padre ci ha cresciuto con la passione per la musica. La seconda fortuna è stata quella di crescere in un periodo in cui la musica era forse la più bella che ci sia mai stata, cioè gli anni 60 e 70. E la, la terza fortuna è di avere fame. E quindi certo. questa cosa insomma, ci ha dato la forza, la passione, lo stimolo per, per, per poi fare il lavoro che abbiamo fatto, che non è che era già lì pronto ad aspettarci. E eh no, poi... questo <ride> lavoro ce lo siamo costruiti no? nel senso che quando io ho cominciato a fare la radio di mestiere, cioè a tempo pieno, era il 1978. Nel 1978 nessuno faceva di mestiere la radio, se non veramente quattro gatti. Per cui c'era molta... Boh, ma anche un po'... Non dico di follia, no? Però avevamo la fortuna, pur essendo di famiglia molto modesta, di avere comunque un piatto di pasta che che ci aspettava nel peggiore dei casi. Avevamo vent'anni, io 16-15, mio fratello... Ci siamo buttati a corpo. Cioè. A proposito
0: di questo, io ricordo una frase che tu hai detto ehm, all'inizio, credo, del, dello show della festa dei trent'anni, che ehm, uno può stare tutta la vita ad inseguire una cosa e non raggiungerla mai, eh, ma se lancia una cosa, se fa una cosa tanto per farla, no, per il gusto di farla, per il piacere di farla, quella cosa potrebbe
1: diventare certo. eh, la tua vita. È andata così? A te è andata così? Ma sì, è andata così perché io non pensavo di farlo di mestiere tra l'altro siamo in una zona dove io ho un ricordo molto forte non lontano da qui c'è via Sabotino credo sia il proseguimento di via Leblignino ecco io in via Sabotino sono andato in un posto a fare un colloquio perché c'era un lavoro che era quello che io avrei voluto fare quando ho finito la scuola io ho fatto fatto perito elettrotecnico che è la scuola che facevano tutti quelli della mia generazione quelli che non potevano permettersi di fare poi l'università facevi una scuola che in teoria finiti i cinque anni ti garantiva un posto, un diploma che portasse a un lavoro vero e proprio, quello, o il geometra, o il ragioniere. Ma la maggior parte di noi zotici faceva il il perito elettrotecnico, il perito meccanico, tutte cose che un ragazzo non può assolutamente amare, ma insomma era un modo concreto per andare avanti con con gli studi. Ma la mia vera passione era disegnare e ci arriveremo a questo e, e quindi io facevo la radio perché mi divertiva ma pensavo che fosse proprio veramente il gioco e, però io avrei voluto da grande disegnare e quindi qui vicino c'era un posto dove cercavano appunto un grafico qualcosa del genere però poi l'incontro non andò bene perché io non avevo nessuna esperienza pratica avevo fatto tutt'altri studi sì, sapevo disegnare ma era un po' poco ecco, da quel punto di vista però io ogni volta che passo per Porta Romana via Savotino. È il palazzo quello alto alto, come non, il palazzo certo. più alto che c'è, lì dentro. Eh, il mio ricordo è quello, no? di come la vita ti, ti, ti offre magari tante occasioni, tante sliding doors e tu pensi che quella sia quella giusta e non lo è, ma quella giusta è quella che hai già di fianco, però chi lo sapeva? Non lo puoi sapere. Ma disegni ancora? Lo fai ancora? Allora, ho avuto un periodo qualche anno fa, eh, disegno così per per scherzo, quando i miei figli erano più piccoli facevo il fenomeno con loro. Magari a loro davano a scuola un compito di qualcosa da disegnare e poi spostati, ma ci penso io. Eh, Ma papà, ma che bravo, ma come come fai? Ti piace vincere facile. Però quello era veramente disegnare e basta. Eh, Ho fatto una specie di corso per, per dipingere invece... Due anni fa credo mi era tornata questa voglia, anzi la voglia di imparare la tecnica perché disegnare è soltanto una parte diciamo della, della, della pittura del disegno e, e allora ho trovato un, uno che di mestiere fa l'insegnante di, 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 di storia dell'arte e in più dipinge e che ha molta pazienza e quindi una volta alla settimana andavo da lui ed era molto bello perché io che sono abituato a essere tra virgolette il capo, eh, il sì. direttore, essere trattato come un, ba- un ragazzino. <ride> Com'è? Mi gratificava tanto eh, perché mi, mi, mi de- respons- deresponsabilizzava tantissimo, mi toglieva di dosso per un pomeriggio tutta la, la, la pressione, la responsabilità di prendere delle decisioni. No? Io facevo, eh, vai a lavare i pennelli adesso. <ride> <ride> Finiva sempre così. E eh beh certo,
0: eh, poi torneremo anche su sta roba del prendere decisioni soprattutto prenderle per così tanti anni, che secondo me ha un certo peso, ma volevo ritornare però alla musica, perché ehm, tu durante il, il covid sei divertito su Instagram, poi ti, Instagram ti ha boicottato.
1: Eh. Sì, non è che ha boicottato me, Instagram <ride> fun- funziona in una maniera so. per cui la musica non la puoi usare. Esatto. Insomma, ecco. eh,
0: quali erano i tuoi riferimenti all'inizio? Eh, sono ancora gli stessi, ascolti ancora la stessa musica?
1: Ma no, guarda, eh, io una cosa di cui mi sono sempre vantato è di non avere un atteggiamento nostalgico specialmente nei confronti della musica no? e generalmente le persone normali hanno un periodo che è più o meno l'adolescenza diciamo fra i 14 e i 20 anni così, in cui certe canzoni gli rimangono dentro proprio marchiate a fuoco certo. e di solito eh, si portano dietro quella, quella, quella passione per tutta la vita mia moglie è andata il mese scorso a Londra ancora una volta vedere Durand Durand eh. ma che cazzo è guarda ancora ma ce la fanno ancora Ehi, ce la fanno eh. ancora avrà qualcuno di fianco che magari sai, mette sotto qualche bar Beh, in qualche modo ci sono ma eh poi sì. a loro gli interessa vederli ancora no? si è certo. divertita ma tantissimo sono <ride> andate lei e altre quattro matte come lei da Riccione sono partite hanno fatto due giorni a Londra e sono tornate come se avessero 14 anni che bello eh, però io non ho mai avuto quell'atteggiamento io mi sento DJ dentro no? nel senso che la figura del DJ è quella di essere quello che sa prima degli altri le cose Eh Musicalmente, ovviamente come partenza ma un po' tutto il resto cioè, a me piace fare un po' la parte di quello che, che, che sa le cose ecco. No? e anche la radio che faccio è un po' figlia di questa perversione se vogliamo negli ultimi anni mi sono trovato a recuperare però tanta di quella roba lì in particolare le cose che ascoltavo nella seconda metà degli anni 70 quando sono nate le radio ma più che altro perché c'è un'abbondanza enorme di cose non abusate. Per dire, gli anni Ottanta io non li sopporto perché sono veramente inflazionati. Le cose degli anni Ottanta sono sentite, trasentite. Oh, sa- Le cose degli anni Settanta, a parte quelle, diciamo, super, super classiche, c'è tanta roba che magari la gente non ha mai, non ha, non ha mai approfondito o non l'ha avuto... Oh, ma semplicemente non c'era, manco tu c'eri. Esatto. Insomma, no? e, e quindi quando ho fatto quella quella parentesi a cui, a cui tu facevi riferimento, cioè quella di Radiolinetti, io mi divertivo soprattutto a mettere quelle cose e, e sono andato anche a cercarmele, nel senso che la maggior parte le avevo, però poi magari molte cose ero convinto di averle e le avevo perse, oppure non le avevo mai avute e, e mi ricordo, di credevo di averle perché usavo quelle della radio, allora mi sono messo eh, su Discogs che Come è un no? portale pazzesco peraltro c'è un mio amico che è molto più agile di me allora io ogni, una volta al mese gli mando una lista una decina di cose che mi sono venute in mente che non ho ma magari 45 giri certo. che mi diverte molto la cosa del 45 giri no? e, e si trova tutto anche in condizioni discrete no? e quindi
0: ti sei però divertito
1: mi sono divertito molto poi lo studio era in casa mia fisicamente sì. proprio, no? quindi niente di più Di più facile, di più, come dire, empatico,
0: credo. Sì, ma molto intimo anche, mi verrebbe da dire. Qual è stato il primo disco che hai comprato, però?
1: Allora, io eh, i i, i primi dischi che ho comprato li ho comprati in coabitazione, nel senso che non avevo neanche neanche il giradischi io a casa mia. Il giradischi ce l'aveva uno dei miei amici, eh, ai tempi delle scuole superiori eravamo in tre, eh, ad essere molto amici, diciamo, e, e solo uno dei tre aveva il giradischi. E quindi noi compravamo un album in tre e poi lo sentivamo insieme in una specie di dimensione un po'... <ride> Psichedelica, <ride> sì, mi viene in perché, realtà senza, senza, niente, esatto. senza niente. perché non si usava ancora, insomma. No? E credo che il primo sia stato Wish You Were Here dei Pink Floyd. e Io mi ricordo che andavamo a casa di questo nostro amico che si chiama Roberto, io e l'altro, e alle due e mezza, tre. Lui metteva sul disco, ci chiudevamo nel salotto di casa sua e e il disco andava e noi tre eravamo lì come... fermi immobili immobili su... a sentire il disco
0: <ride> e della... ah. eh beh ma ad- adesso beh, no adesso sì. abbiamo la possibilità di sentire musica in ogni contesto o situazione e mica l'ascoltiamo
1: così l'ascoltiamo in maniera superficiale Sì, spesso, anche, no? ma anche perché le canzoni adesso durano due minuti. due minuti non esiste più il concetto di album e quindi comunque non c'è più quel, quella possibilità di per 20 minuti, quanto poteva durare una facciata, 15-20 minuti di completamente alienarsi dalla realtà. Sì, insomma. è un po' mistico anche. Molto, eh, molto.
0: Ehm, prima hai citato, tu hai iniziato, dicevi nel 78,
1: ho ma nel, nel 76, se, nel 76 esatto. ho iniziato a fare la radio, i primi due anni andavo anche a scuola, solo che quando ho cominciato a fare la radio sono riuscito anche a farmi bocciare, ovviamente, <ride> Perfetto, perché figurati. non avevo più veramente la testa per, per studiare, non l'ho mai avuta però ero uno che faceva il minimo indispensabile e la portavo a casa. Quando ho, ho cominciato a fare la radio, negli ultimi tre o quattro mesi mh, ero completamente assente. No? Poi in più ero anche un po' un ribelle, che la cosa fa un po' ridere, perché <ride> eh, mi rendo conto di avere la... vedi che loro ridono. Certo! Eh, io ho l'immagine del bravo ragazzo, sì. del fratello maggiore, e, e purtroppo lo, lo sono, sono anche il fratello maggiore di mio fratello, insomma. No? Però io, io, te, io sono sempre stato il leader. Eh, anche con i miei amici con cui vado in bicicletta con cui vado a correre io ho sempre la, la responsabilità di cosa facciamo domenica mm. dove andiamo da dove, si parte da casa mia oh, sempre. sempre ci mancherebbe allora che dico io <ride> e si va dove dico io ma io non lo vorrei avere questo ruolo ma mi viene naturale e me lo danno e, e questa cosa è cominciata già ai tempi della scuola Io ai tempi della scuola ero Quello che in qualche modo organizzava le bigiate Poteva essere il
0: rappresentante di classe o di istituto di oggi giorno Sì,
1: però quella è una figura più più civile Io ero ero, ero veramente un cretino (ride) Ero ero quello che organizzava un po' le le, le, le fughe Certo, come
0: no Ma dove hai mosso i primi passi proprio in radio? Allora, in
1: una radio che si chiamava, pensa che, che cavolo di nome Radio Milano Interland Ah, Perché sta, mi, Radio Milano International, radio, no. no, Radio Milano Interland con la H que, <ride> che significa alla fine periferia, insomma. Certo. No? Ed era una radio che, che era Cinisello Balsamo, ok. okay? Eh, la sede di questa radio era dell'ultimo piano di un albergo eh, che era, era un, un albergo particolarmente prestigioso, insomma, Ti tant'è immagino. che aveva queste stanze libere che, che si potevano affittare e. E nella stessa radio con me, praticamente in contemporanea, senza che ci, conosce- ci conoscessimo prima, è iniziato anche Jerry Scotti. Ecco, noi ci siamo conosciuti lì proprio. Solo che io, questa radio era al confine fra Milano e Cinisello Balsamo. Io abitavo un po' oltre il confine, a Paderno, e lui abitava un po' oltre il confine dentro la città. Gerry è cresciuto in zona Viale Fulvio Testi, per chi abita a Milano, insomma. E quindi ci siamo incrociati lì e da lì abbiamo fatto la radio insieme. Momenti diversi, però per almeno una decina d'anni. Insomma. È nata una grande
0: amicizia. Sì. Se non sì sbaglio. Sì, tu sì, una volta sì. hai detto il più bravo di tutti di sì, lo,
1: lo, lo ripeto anche adesso, anche se lui lo sa, gliel'ho detto mille volte, quindi non, non, non c'è pericolo che, che mm. si offenda, che secondo me poteva fare molto di più lui nella sua carriera televisiva. Cioè, ha fatto tantissimo, però io quando penso a Jerry conoscendolo, e ancora adesso quando lo vedo e facciamo qualcosa insieme. Conoscendo bene anche gli altri, diciamo, numeri uno del mondo dello spettacolo, io trovo che lui abbia sempre quel qualcosa che fa veramente la differenza e che è rimasto un po' incastrato in un certo tipo di televisione che per carità va bene però secondo me lui poteva fare molto meglio, per esempio se lui avesse scelto di fare un talk, di fare un programma alla, alla Letterman, no? che, sì. che è una cosa che porta una sfiga pazzesca, eh. per cui insomma... <ride> però insomma in Italia ci si è sempre lamentati che non che ci non sia c'è, mai c'è. stato, eh. no? Ecco, no, non c'è mai stato per due motivi, uno perché non c'era un Letterman e, e uno perché non ci sono gli ospiti. Che in Italia tendono
0: a prendersi un po' troppo sul serio spesso. Ma poi sono pochi,
1: ah, poi sono pochi. Cioè, tu fai un podcast, va bene anche uno come me come ospite, ti puoi, <ride> ti puoi accontentare, ma se fai un programma importante in televisione, io sono troppo poco. <ride> <ride> Dici? Dici? No, è che oh. i grandi show americani sì, cazzo, possono attingere. Ho oh, detto cazzo. <ride> no, att- puoi dire quello che vuoi <ride> per fortuna. Possono attingere fra i personaggi del cinema, della televisione, dello sport. Cioè, tu pensa soltanto, non so, ai giocatori, di, di, agli sportivi americani, cioè, no? il basket, il football. eh, il cinema appunto quanti ne propone la televisione altre forme di intrattenimento in più la cosa che io ho provato avendone qualcuno di questi che vengono magari a volte in Italia e vengono da me capisci che sono allevati per fare l'ospite abitudini proprio magari poi è una una cortesia un po' po' di facciata però apparentemente sembrano tutti felicissimi di essere da te Contentissimi delle domande che gli fai, i migliori tuoi amici, ci vediamo, eh, vediamoci. Poi è chiaro, è tutta scena. Però sai tu sei appassionato di basket, Eh, negli negli spogliatoi dell'NBA, i i giornalisti possono entrare tra un tempo e l'altro.
0: Che è una cosa incredibile. A fine partita, mentre ti stai spogliando, c'è il sei obbligato a rispondere, sei obbligato a
1: rispondere. Certo.
0: E, mh, a proposito sempre di radio, qualche anno dopo poi eh, sei arrivato a Radio DJ e nel 94 ne sei diventato il direttore artistico. Lì tutto è cambiato, no? Per tanti motivi. Ricordi quel giorno, qual è stata la prima sensazione in assoluto che hai provato in quel momento? Quando ti è stato
1: comunicato? Beh, non me l'hanno comunicato, me l'hanno chiesto. Mm. E... Devo dire che... Fu una sorpresa perché la cosa è arrivata veramente in maniera imprevedibile nel senso che chi c'era prima di me per motivi suoi di disaccordo con la proprietà ha sbattuto la porta e se ne è andato e chi è rimasto, c'è la proprietà, è venuta da me e mi ha detto lo vorresti fare tu perché abbiamo chiesto in radio, ci siamo informati così loro non sapevano niente di
0: noi, la proprietà
1: della radio era l'allora Gruppo Espresso che stava a Roma, si occupava di ben altro Venne da me l'amministratore delegato e eh, il principe Caracciolo sì. e in un corridoio tra, eh, tra una cosa e l'altra mi, mi prendono da parte e mi dicono: lei sarebbe disponibile a fare questa cosa? Io eh. Con, con, con un po' di incoscienza ho detto sì, ma perché dentro di me io in radio comunque avevo già nei confronti degli altri un po' questo tipo di rapporto, okay. no? non che io comandassi per carità, però rispetto agli altri ero quello sicuramente più strutturato, più affidabile, più, più equilibrato, no? okay. perché poi sai che uno dovrebbe avere la, la metà del cervello artistico e, la, eh. e l'altra metà diciamo razionale, di solito gli artisti sono sbilanciati verso quella no? e quindi sono altro che, che, che in grado di organizzarsi. Io ho sempre avuto questa cosa di essere eh, metà e metà, tant'è che sul mio profilo Instagram c'è scritto svizzero anarchico, <ride> che, che è uno simoro, senso, esatto, no? uno cioè, simo. Io sono sia una cosa che l'altra, insomma. E quindi ho, ho detto di sì e... e poi basta, e poi la cosa è partita. Avrei più paura adesso a tornare indietro. Sì, davvero. Ma perché mi rendo conto di aver fatto veramente un azzardo, perché comunque era molto... Cioè, io sono convinto di essere bravo a fare questo lavoro, perché credo di essere bravo a gestire le persone. Sono una persona equilibrata, cioè la cosa più difficile da fare era mantenere le persone motivate, ma al tempo stesso gestirle. Però, insomma, la radio DJ che io... Mi sono trovato in macchina, cioè è come se mi avessero dato una un Porsche uh, carrera 4 turbo e io avessi guidato fino al giorno prima una 500 scassata, che è tutto vero. Cioè esatto, <ride> tra l'altro. Ma e io... quindi come, con che coraggio l'ho guidata? Boh. Beh, direi vorrei... dopo
0: tutti questi anni possiamo dire bene. No, no, se sono qua ancora
1: ancora, dopo... l'anno prossimo sono 30 anni eh. che io dirigo la radio. Quando l'ho presa era una delle due o tre radio più ascoltate d'Italia e tuttora è una delle due o tre radio più ascoltate d'Italia e sicuramente, cosa che non era allora, è la radio che rende di più. Eh, questo è importante perché da un punto di vista di fatturato... eh, Sì, non perché noi l'abbiamo commercializzata, era ancora più commerciale quando io l'ho ricevuta, però era male strutturata, era male gestita da quel punto di vista ma perché era tutto molto nuovo ancora. Io gli ho dato una, versione, una, diciamo una dimensione un po' più concreta
0: ecco. A proposito, quando sei diventato direttore Tu hai fatto una scelta radicale no? um, Hai preso una radio che era principalmente musicale E hai messo invece al centro il contenuto E soprattutto la personalità di chi sì. andava in onda um, Come è arrivata l'intuizione? E poi oggi, con tutta l'esperienza accumulata no? I 30 anni e il contesto contemporaneo Rifaresti la stessa
1: scelta? Guarda, io ho fatto una scelta azzeccatissima e che sta pagando molto specialmente adesso e che pagherà ancora di più negli anni a venire. Però quando l'ho fatta, devo confessarti, io non l'ho fatta eh, coscientemente, nel senso che io ho semplicemente seguito un po' il mio istinto, no? eh, partendo prima da me stesso. Io eh, faccio la radio, fate i conti, la 76, insomma. sono quasi 50 anni che la faccio. Però è come se fossero due epoche completamente differenti, dal 76 al 94 ero un comprimario, ero un un bravo DJ radiofonico ma onestamente veramente niente di che, Eh, quando mi sono eh, sentito libero ma al tempo stesso responsabilizzato perché comunque dovevo dare un buon esempio ma nessuno mi veniva a dire quello che dovevo fare, ho cominciato a fare una cosa diversa, Ho, ho cominciato a a metterci un po' più di contenuti no? perché prima comunque fino ad allora o eri Fiorello che potevi fare le limitazioni quelle cose ma era veramente un programma di un certo tipo o eri Albertino che faceva il DJ più tecnico diciamo, no? quello che faceva le classifiche per semplificare Oppure semplicemente facevi quello che fanno tuttora i DJ delle radio di flusso, cioè il vigile urbano che smista il calzorà. traffico, no? cioè avanti prego no? avete ascoltato <ride> la prossima, è. però era una roba veramente inutile, no, inutile non certo gratificante, non e di certo, io, era impossibile che uno scegliesse me al posto di un altro per quale motivo, non, non, non davo niente di più. Allora ho cominciato a, a provare a raccontare qualcosa e, Come racconta Howard Stern nel suo suo film autobiografico Private Parts, Parts. lui torna a casa da sua moglie un giorno e se l'hai visto te lo ricordi, lui le dice mi sono reso conto che la gente vuole che racconti la mia vita perché attraverso la mia rivive la sua che è una, una cosa banale perché poi è quello che fanno tutti i comici no? quando certo. il comico esce sul palco parte sempre dicendo mia moglie mi ha detto che no poi magari sì. non è neanche vero Esatto. però è sempre un modo per creare empatia empatia, umanità no? e, e, e identificazione e, e quindi ho cominciato a eh, sfruttare magari degli episodi e, e, perché io mi, mi accorgevo che potevo raccontare qualunque cosa e non succedeva niente se raccontavo un qualunque episodio successo a casa mia eh, o nella mia vita quotidiana, possibilmente un episodio che mi rendesse anche un po' ridicolo, no? perché la gente piace, il re nudo, diciamo, certo. eh, quella roba lì me la, me, la, me, la, me la dicevano poi tutti quelli che incontravo. Ah, ho sentito eh, quella cosa, che ridere. Ha, ha, ha. Allora da, da quella cosa ho cominciato un po' a a sviluppare un altro modo di fare la radio. Il passo successivo è stato usare Nicola, che lavorava già con me. Nicola è sempre stato uno dei, 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 dei cretinetti di Via Massena, no? <ride> sì. perché comunque ci sono anche nel, in qualunque ambito, eh, ci sono quelli che formalmente mettono la faccia e poi ci sono quelli che magari lavorano dietro le quinte, ma che a volte sono più spiritosi di quelli che, che sono famosi. E Nicola era uno di questi, insomma. no? allora ho cominciato a, una volta per sbaglio per caso non mi ricordo neanche com'è stata la prima cosa a, a, a farlo entrare in onda con me a raccontare una cosa lì è nata una figura che, che abbiamo ribattezzato uomo della strada UDS no? e, e cavoli questa cosa alla gente piaceva tantissimo, tantissimo. sempre perché tutti sono uomo della strada no? certo. io facevo un po' lo spocchioso quello che sapeva le cose il saputello e, e, e però raccontandole a lui scava un gioco comico, molto divertente. Che funziona tuttora. Che funziona tuttora. Ecco, all'inizio era sporadico, poi è diventata una cosa costante. E poi la stessa cosa l'ha fatta Alberto con, con, con Giuseppe. E poi piano piano l'abbiamo allargata un po' a tutte le radio. Ma tu devi pensare che fino a quando Radio DJ non ha cominciato a fare i programmi in coppia, nessuna radio faceva programmi in coppia. Ma io non l'ho inventata quella cosa. Io certo. ho semplicemente recuperato... Un modo di fare radio che è quello con cui io ero cresciuto, cioè io l'ho cresciuto con Arbore e Buon Compagni, capito, Obvio, no? certo. per cui per me quella radio lì era giusto farla, invece sembrava che ci fosse una specie di eh, regola non scritta per cui le radio che ai tempi si chiamavano ancora private, eh, il DJ doveva essere da solo, doveva parlare poco, doveva parlare solo del disco… Perché ti dicevo prima che è una cosa che adesso ci torna utile? Perché adesso che le radio sono in grande difficoltà perché sono arrivate le piattaforme di streaming, l'unica cosa che le piattaforme di streaming non possono eh, ricreare, anche se ci stanno provando, con l'intelligenza artificiale è è la personalità di chi va in onda
0: Quella non si può, credo, creare neanche con l'intelligenza artificiale, è una cosa estremamente speriamo. regolata, speriamo, speriamo, non si dover, può mai eh. sapere. Senti, abbiamo parlato no, della tua carriera, hai detto quasi 50 anni che faccio la radio, ma il momento più bello è quello più difficile della tua carriera?
1: Allora, i momenti molto difficili sono i momenti più belli, nel senso che io mi sono trovato ad andare in onda in situazioni, eh, parlo degli ultimi vent'anni, anni, ecco, perché comunque i primi 20 o 30 per me sono stati riscaldamento <ride> Certo. Eh, che ne so il giorno dopo le torri gemelle
0: il... quello è interessante io te l'ho sempre voluto chiedere come che cosa hai fatto il 12 settembre del 2001 in onda che 10 ho fatto mattino. probabilmente
1: una bellissima trasmissione ma perché una delle mie poche capacità è quella di saper unire diciamo l'alto e il basso e quindi comunque riuscire a fare una radio come quella che facciamo noi che è sicuramente una radio leggera però senza perdere di vista diciamo, le cose importanti sì. che accadono o che devono essere dette o raccontate e, e secondo me in quei tipi di, di, di situazioni di frangenti uno come me probabilmente rende di più che in altri insomma. quindi tanti momenti come quelli che sono complicati da gestire ma che poi ti danno anche la soddisfazione di aver saputo almeno provato insomma, a, a gestirli forse il momento più bello l'ho già raccontato in qualche altra occasione tu hai fatto riferimento prima al lockdown sono stati tre mesi quelli del lockdown quello totale ma quello vero Eh, io e Nicola facevamo la trasmissione in diretta tutte le mattine Nicola stava a casa sua eh, io però ero tra i pochissimi fortunati che andavo in radio perché avevano stabilito che la radio fosse un mezzo di pubblica utilità quindi io ero autorizzato con tanto di certificato certo. se mi fermassero ad andare in radio. Nel palazzo do, che tu conosci bene girano mediamente 200 persone. Sì. In quel periodo eravamo in 5. Okay? E io facevo il programma tutte le mattine in diretta poi mi fermavo un, un'ora eh, con, con Matteo per sistemare magari un po' di cose che c'erano da sistemare e poi tornavo a casa. Però in quel momento lì quello è stato forse il momento in cui ho capito maggiormente di star facendo qualcosa di utile mm. e non soltanto futile no? perché io ho un po' questo complesso del, 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 della vuotezza di molti che fanno il mio lavoro cioè, compreso cioè, meno. Cioè, che sto facendo sì, an- io ogni- io ogni- s- ho almeno una volta alla settimana dico Michio, ma ancora che sto qua a fare quello che, che presenta le canzoni alla radio cioè basta no? e-, e invece in quei tre mesi era perfetto incredibile perché la gente ovviamente era tutta barricata in casa e ha scoperto, pensa che addirittura la pubblicità radiofonica in 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 quei sei mesi era zero, completamente crollata perché i centri media, quelli che pianificano erano convinti che senza le auto la radio non si sentisse perché il luogo comune è che la radio Eh. si sente soltanto quando sei in macchina, che è vero, è un momento di grande ascolto quello però in quelle tre ore c'era molta più gente che sentiva la radio di quanta non guardasse la televisione anche perché la televisione, se vi ricordate si era completamente dedicata giustamente, se vogliamo, certo. al covid però in una maniera angosciante nel senso che era un continuo un continuo bollettino numeri, bollettino, numeri bollettino, numeri gente che ripeteva le stesse cose all'infinito insomma, no? noi anche lì, come negli esempi che facevo prima siamo stati bravi a trovare un equilibrio voglio dire rimanendo consapevoli di quello che stava succedendo, ma stando anche molto vicino. E e, e l'indicatore erano i i feedback che avevamo, noi abitualmente nelle due ore riceviamo 1.500-2.000 messaggi a seconda di quanto riesce a ingaggiare la gente e in quel periodo ne arrivavano 4.000-5.000 c'era era un approccio sì, diverso sì, A un certo punto siamo anche andati avanti sabato e domenica. Sì lo so, eh, sì, sì. perché... Ma intanto eh, era l'unico modo per uscire di casa, Che cosa stavo a casa a fare. <ride>
0: <sì>. <ride> È vero. Molto
1: sincero, non era altruismo, era opportunismo.
0: No, eh. poi a te piace andare in onda. Tu ci vai, tu sei uno di quelli che va sempre in onda il 25 a dicembre, sì, a Natale, ma... a Pasqua. Insomma, sei uno che ci vai in onda, ti piace. andare A me in onda. piace, mi piace... Mh... Sì, sì, sì,
1: sì. E ancora, sono ancora le due ore più belle della tua giornata? Eh? Quando vengono bene, sì. <ride> quando vengono male? E quando non vengono male sono un inferno. Eh, lo so. Eh, sì, sì. È Adesso, gli tipo. ultimi giorni, per fortuna, sono venute tutte molto bene. Sei contento? Sì, però c'è stato un giorno, giovedì o venerdì scorso, che è venuta male, ed ero... Basta, smetto, io passo, su, passo ah, da questi estremi a... Da, cioè. A proposito di...
0: Adesso smetto, tu hai scritto l'ultimo libro, si chiama Fino a quando? Sì. No, eh, cioè fino a quando vorrei andare avanti, mi è piaciuto molto no? Il, anche tutto l'inizio del libro in cui giochi un pochino con questa cosa. All'interno del libro c'è una, mh, una similitudine che hai fatto e eh, che mi ha incuriosito parecchio. Eh, tu ti senti come, ti sei sentito magari all'epoca? Come eh, il cerchio di una bicicletta no? sì, sì,
1: sì, è una metafora che, che ho usato qualche, sì, ma qualche
0: mh, volta Che sì. cosa è successo? Che cosa volevi dire? Cosa che ti ha portato non solo a, a usare quella metafora Ma anche a scrivere il libro Cioè a fare quella riflessione
1: Beh, un po' la, la, la solitudine della leadership se vogliamo mm-hmm. no? Penso così sembra una cosa... In... Figa, in realtà insomma, la, la prova chiunque eh, sia in una posizione di responsabilità solo che nel mio caso la responsabilità non è soltanto verso eh, il, tuo, il tuo padrone no? tu magari sei eh, l'amministratore delegato di un'azienda che fa parte di una holding più grande e, e devi portare dei risultati e quindi insomma, questa cosa è molto stressante Beh, certo. no? perché ogni anno ti spostano la carota nel mio caso io devo rendere conto a, a talmente tante persone a talmente tante categorie di persone che è molto faticoso perché io devo rendere conto contemporaneamente ovviamente a, a chi mi paga devo rendere conto ai singoli artisti no? perché gli artisti in quanto tali sono tutti molto egoriferiti certo. tutti vorrebbero essere i, i numeri uno tutti vorrebbero avere il posto in prima fila eh, tutti vorrebbero fare quello che vogliono loro a modo loro no? devo rendere conto gli, at- gli ascoltatori che hanno un punto di vista anche questo spesso infantile no? perché magari ti scrivono sai, poi una volta le cose rimanevano eh, nell'aria adesso ogni cosa che ti viene di in mente me, te la scrivono certo. e se a uno non piace una cosa te la scrive con una aggressività sì, e, sì, e con una sicurezza come se tutto il mondo odiasse quella cosa ma in realtà è un problema soltanto suo. Esatto. Quindi comunque l- tutto quello a cui devo stare diciamo attento e, e, e l'equilibrio che devo trovare è spesso molto faticoso. Allora a volte dico vorrei fare soltanto la radio nel senso di andare in onda e basta e poi dico sì e poi chi è che... Chi è all'allenatore chiaramente... poi <ride> esatto, dopo? <no>? Esatto. <ride> e quindi questa Se... è la torta che o la mangi tutta o eh, tu la stai mangiare solo una fetta. <ride>
0: esatto, cioè. da, da un po' di tempo. Senti, ma mh, sempre per quanto riguarda eh, eh, l'appile che la radio ha, hai parlato agli ascoltatori... Mh, Quanto appeal ha ancora la radio sui ragazzi giovani che qui abbiamo di fronte? Eh, Sono molto più giovani di me, per questo mi Eh, permetto di Dovremmo chiederlo a loro, perché
1: (ride) non non lo so, nel senso che la mia sensazione è che non ne abbia molto, eh, però mi illudo pensando che sia una condizione transitoria, nel senso che normalmente la radio si scopre quando ci si comincia a spostare in macchina, in macchina hai l'autoradio... Specialmente se fai un po' il pendolare, sei costretto ad ascoltarla e a quel punto magari le solite playlist non ti bastano più e provi a sentire se c'è qualcosa in giro. Io ho l'esperienza mia casalinga molto drammatica, nel senso che ho due figli Eh. che hanno 26, 27, anzi ormai 20 anni e io non li ho mai visti sentire la radio pur essendo loro molto (ride) orgogliosi di avere il papà che fa questo mestiere, Eh anche lo zio e tutto il resto, pur avendo loro lavorato in radio, insomma collaborato così, ma alla fine eh, tendenzialmente non l'ascoltano. Però credo che appunto sia una questione un po' generazionale, spero che poi crescendo anche loro... Diciamo che il mondo radiofonico si è molto spostato in su. Eh, Io mi ricordo negli anni, primi anni 90, avevamo fatto un concorso Radio DJ eh, per cercare diciamo così voci nuove e il titolo di questo percorso era 18-25 che era l'età media degli ascoltatori e anche l'età nella quale doveva trovarsi chi voleva partecipare al concorso ecco se dovessi rifarlo adesso dovrei fare 30-50 perché gli ascoltatori della radio adesso sono tendenzialmente dai 30 anni in su poi ce ne sono addirittura anche di stagionati come me (ride) però insomma...
0: (ride) senti ehm, entriamo un attimo nel vivo del tuo lavoro perché poi naturalmente chi ci guarda e ascolta non sa no? magari a differenza mia che la radio la faccio l'ho fatta per tanti anni come chiaramente eh. qual è il punto di partenza nella costruzione di una programmazione di un palinsesto? invece da un punto di vista musicale le scelte che si fanno come le si fa come si arriva ad una scelta precisa poi alla fine
1: beh, è, una, è un lavoro un po' a strati okay. no? tu metti che domani nasce radio Tuzio ok mm. <ride> <ride> bel nome eh? Eh, madonna beh sicuramente non la confondi con nessun altro no perché. questo è sicuro Tuzio è <ride> Eh, la prima cosa che devi fare è devi capire, devi decidere a quale pubblico vuoi rivolgerti certo. no? devi scegliere fare, se vuoi fare una radio di intrattenimento se vuoi fare una radio di informazione se vuoi fare una radio solo musicale già queste sono tre alternative una volta che tu hai scelto una di queste alternative cominci a, a, ad entrare più nel dettaglio e quindi a capire qual è la programmazione musicale che tu vuoi usare per essere diciamo, riconoscibile ma anche per essere leggermente diverso dagli altri. No? E, e poi si passa alla scelta dei programmi, però la scelta dei programmi è legata anche appunto alle scelte iniziali, se è un programma di informazione, se è un programma di intrattenimento. Tendenzialmente la radio si è sempre vissuta con dei grossi blocchi, no? cioè un, in, in qualunque parte del mondo, qualunque tipo di radio tu faccia, dalle 6 alle 10 del mattino ci deve essere una cosa che è un misto di informazione e intrattenimento. Il
0: famoso infotainment, che gli americani hanno chiamato così. eh,
1: Di solito appunto ti ti informa e ti intrattiene. Eh, Il resto della mattinata è un po' più, diciamo, di compagnia. Eh, Storicamente il pomeriggio è un po' più musicale, però secondo me questa è una cosa che si va un po' a perdere perché valeva quando i ragazzi ascoltavano la radio per per ascoltare la musica adesso la musica la trovano dappertutto quindi il pomeriggio secondo me è forse l'elemento il momento della giornata più eh, spiazzato in questo momento in cui non si capisce bene che cosa è giusto metterci Eh, poi c'è di nuovo il drive time che è la parte diciamo dalle 17 fino fino alle 20 e poi c'è la sera che è diventata una cosa un po' un po' un po' alternativa ma proprio per questo interessante perché magari puoi permetterti di sperimentare certo. puoi permetterti di fare cose diverse anche dal punto di vista del genere musicale noi siamo una radio che si rivolge ovviamente a un pubblico che mediamente ha, non so, 40 anni un po' di più e un po' di meno ma alla sera abbiamo un programma come quello di WAD che è un programma super super giovane super mi giocale, di dire. come direbbero gli Elio sì.
0: <ride> senti ehm Ovviamente hai parlato, hai citato tuo fratello, eh, perché siete cresciuti insieme non solo per questioni familiari, ma anche per questioni lavorative. In che modo vi siete influenzati a vicenda nel corso degli anni?
1: Beh, ascoltando grossomodo le stesse cose, e avevamo le stesse passioni, e eravamo tutti e due ascoltatori all'inizio. Poi io, diciamo, le, 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 le radio sono nate nel 75, io mi ricordo ancora il. il dei, no? io avevo nel 75-17 anni una roba del genere, quasi 18 la domenica pomeriggio andavo a ballare con i miei amici e mio fratello ne ha 5 meno di me quindi ne aveva tipo 12 o 13 e quindi rimaneva a casa o quantomeno yeah. gravitava intorno a casa no? torna a casa una domenica pomeriggio, domenica sera alle 7 più o meno, prima di cena e lui che non era lì che mi aspettava non vedeva l'ora che, che tornassi senti, senti, senti <ride> e mi fa sentire Radio Milano International, wow. no? che era nata da, da qualche giorno proprio. No? Non so come l'avesse intercettata della radio Lora di casa, insomma. Madonna, cos'è sta roba? Senti che bello questo disco, senti quest'altro così. E, e quindi per un anno siamo stati proprio... Eh, Infottatissimi a, se, 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 a sentire, a immaginarci, a, boh, a sognare che cosa fosse. Poi un anno dopo un po' meno anche, appunto le radio da da una diventano dieci, diventano cento, diventano mille e ce n'è una in ogni angolo e un mio compagno di classe mi dice eh, ho scoperto che c'è questa radio là, lui ci va, lo prendono perché lì prendevano chiunque ovviamente (ride) perché (ride) bisognava coprire tutta la giornata e si facevano delle grandi rotazioni e, e dopo un mese o due che lui aveva cominciato mi dice dai dai, vieni anche tu perché poi io appunto a scuola ero quello invece un po' più sgamato Ma morale dopo un mese ero tenuto me e lasciato a casa mia. <ride> <ride> E così abbiamo cominciato.
0: Senti ehm, l'hai detto anche all'inizio tu ti senti un privilegiato, un fortunato okay. sì. Mi viene in mente però anche tu Che si, si fa il gambe, culo però eh? Assolutamente ecco. Ehm, tutte le gag con Nicola Savino in onda anche su questo punto ce n'è una in particolare che sono riuscito a ritrovare su YouTube eh, 2006-2007 quindi un po' di tempo fa tu fai un sogno ok dovevi cambiare la macchina in quel periodo fai un sogno ehm, e sogni di comprare la Porsche però nel sogno quando c'è davanti la, la macchina è assolutamente una Porsche meravigliosa bianca dice addirittura però quando ti siedi al posto di guida e ti giri e vedi una bianchina piccola (ride) e familiare mi ha fatto molto pensare perché rispecchia esattamente eh, ehm, come sei cresciuto il contesto in cui sei cresciuto e tutto quello che ti porti sulle spalle per questo motivo
1: non non mi ricordo di questo sogno eh, però però è plausibile (ride) è plausibile poi l'ho comprata la prima. eh lo so
0: infatti te lo volevo dire Poi la... ma la usi o no?
1: pochissimo pochissimo ma ce
0: l'hai lì ferma la guardi?
1: è la soddisfazione? sì io ho un garage abbastanza grande con due posti okay. anzi c- c- c'è la, la macchina che uso abitualmente quella eh e in mezzo la Vespa. Bene. Allora, la classifica è prima la Vespa, certo. poi l'altra macchina familiare, comoda per metterci le biciclette, i cani yeah. e tutto il resto, e poi quell'altra mm. che uso sì, una volta alla settimana. Eh. Sono già la seconda. eh. Ah sì? L'hai sì, cambiata? Sì, sì,
0: sì, sì. La Perché? prima
1: l'ho, l'ho comprata, l'ho tenuta quattro anni credo, e l'ho venduta che aveva 6.000 km come quando secondo, ti dico ah, questa qua guarda è bella tenuta bene era di un vecchio era la mia eh, adesso quella che ho ha due anni eh. e sono a 4000 km sono a 4000 km perché c'è una specie di eh, regola del contrappasso per cui comunque certe cose quando le vorresti non te le puoi permettere e quando te le puoi permettere non te le puoi più permettere per altri motivi io eh, la uso poco perché è scomodissimo scendere. <ride> Ci credo.
0: È, è alta da terra così. Sì via. e
1: devi aprire la portiera completamente altrimenti non riesci. a uscire. Io quando esco dalla, da, da quella macchina non esco, cado. Cioè, <ride> cioè rotolo per terra e poi mi rimetto in piedi. Ti trascini come sì. il DiCaprio che esce sì, dall'alto. Però, però è bellissima. e quindi io quando, quando vado in garage e prendo la Vespa o prendo la mia macchina di tutti i giorni la guardo e dico che bello. Eh, te la godi. Eh, io bene così. Ma certo, bello ma bello così. te la godi, è bello, è come avere un bel quadro in casa. Esattamente. <ride> ma lo
0: è. In lo quel è. caso, però, è poi anche è una anche, bella scultura. Eh, sì. Direi proprio di sì. Senti, eh, torniamo un attimo. Però sul concetto di mantenere alta l'asticella, perché in questi, in questi anni lo hai fatto. Ehm, tu hai costruito, tu insieme a tutti quelli che lavorano con te eh, e che lavorano a DJ, avete costruito un racconto, una narrativa attorno a questa radio. Però l'avete fatto anche da un punto di vista dell'intrattenimento, perché poi DJ Ten, Party Like a DJ, cioè avete negli anni costruito una serie di eventi che hanno ancora di più aiutato gli ascoltatori a sentirsi parte di una famiglia, no? mm. perché gli ascoltatori di DJ si sentono così. Na- come sono
1: nate? Come ah, beh, DJ Ten sono, è nata con, con la buona fede nel senso che nessuna di queste cose è stata costruita a tavolino per fare quello che poi abbiamo fatto sono tutte cose, sono tutte scintille che poi sono diventate un fuochino e poi un, quasi un incendio Insomma, io quando ho fatto la DJ Ten la prima volta non avrei mai pensato che sarebbe diventata una cosa così clamorosa insomma, era il periodo in cui ero completamente infottato come dite voi giovani <ride> con la corsa correvo da 4-5 anni quindi per me era diventata una passione assoluta e sono andato a, a Capodanno ospite da, della Nike a, a, a vedere una corsa a Madrid una corsa che c'è ancora molto molto famosa che si chiama San Silvestre Vallecana okay. Vallecano è un quartiere di, di Madrid c'è anche una squadra il Raio Vallecano, il Raio Vallecano bravo e loro fanno questa corsa di 10 km eh, alle 6 di sera dell'ultimo dell'anno San Silvestro Bellissimo. E... e sono andato a correre questa corsa no? però la cosa che mi ha colpito due cose mi avevano colpito uno che fosse 10 km perché era una distanza che in Italia non si usava cioè eh, o correvi la maratona oppure correvi al parco ma 10 km era una cosa per i professionisti in pista, nessuno correva 10 km, a parte appunto gli amatori, quelli convinti. Eh, un po', primo per quello, e secondo perché eh, la Nike aveva imposto a tutti la maglietta uguale, che è una cosa che non, non, si era, non si è mai vista. È molto difficile anche fare accettare da chi corre, tant'è che in quella corsa stessa c'erano un sacco di, di, di persone che protestavano certo, no? perché erano volevo. costretti a sì, mettere sì. una maglia che loro non volevano mm. mettere. No? So, giustamente se vuoi, Eh, però il colpo d'occhio era bellissimo e poi 10 km è una roba che si risolve in un'ora, i più bravi ce ne mettono 30, i più lenti ci mettono magari un'ora, un'ora e dieci, però insomma non occupi tutta la città per tanto tempo, era era il 2004, l'anno dopo 2005, eh, io compio gli anni il 30 ottobre, casualmente era domenica, e io avevo e ho tuttora un giro di 10 km che parte da casa mia e arriva a casa mia e fa la zona di San Siro, il parco di trenno, l'ippodromo. No? Sono tutte vie abbastanza larghe. Allora dico agli altri, perché non facciamo una corsa di 10 km il, mio, il giorno del mio compleanno, invitiamo un po' di gente e vediamo chi viene e, e sono venute 2.500 persone <ride> non male allora abbiamo detto l'anno prossimo lo rifacciamo e sono diventate 3.000 poi sono diventate 5.000 e poi sono arrivate a 40.000, a 40.000. adesso noi potremmo fare una DJ10 in ogni città d'Italia perché abbiamo mille richieste chiaramente poi diventerebbe complicato e anche un po' noioso per chi ascolta che continueremo a parlare di quello però insomma è, è una cosa che è durata 15 anni e andrà avanti ancora per un po' anche se stiamo cercando di capire in che modo rinnovarla un pochino e, e la festa della radio è uguale la festa della radio all'inizio era una cosa che facevamo in una discoteca una volta all'anno poi c'è, c'è stata quella dei 30 anni che abbiamo fatto al forum che è diventata epica era talmente bella che per qualche anno non l'abbiamo più rifatta <ride> sì. poi abbiamo provato a riproporla girando i palasport più grossi d'Italia che poi sono quattro, quello di Torino, quello di Bologna, appunto Milano e Roma però una volta esauriti quei i quattro non esistono di altri diciamo che abbiano almeno 10.000 persone di capienza tutti gli altri sono più piccoli al massimo 4-5.000 e allora abbiamo fatto quella dell'Expo nel 2019 che anche lì eh, abbiamo pensato, ho pensato, invece che fare la solita festa con i cantanti che sembra il Festival Bar e e non c'è differenza fra noi e Radio Norba con tutto il rispetto Certo Facciamo una cosa che gratifichi di più gli ascoltatori della radio no? Facciamo una giornata insieme Diamogli tante cose Esatto E abbiamo organizzato un'intera giornata E fu molto molto bella Poi il covid ci ha bloccato per due anni siamo ripartiti l'anno scorso E da una giornata ne abbiamo fatti due Ne abbiamo fatte due Poi ho cercato di far passare con i miei Il concetto delle cinque giornate di Milano eh. Cazzo, Abbiamo già il titolo ragazzi Perfetto. Bellissimo Le cinque giornate di Milano Facciamo una roba che dura mm. cinque giorni No, non... no, è difficile, soprattutto quelli <ride> che un... devono lavorare con te. È un po' impegnativo, e... diventa eh, un po' difficile. Mi sì. rendo
0: conto. Abbiamo parlato di
1: sport. Tu
0: prima hai citato anche gli allenatori, no? Come metro di paragone sì. con quello che fai. Um, anche tu sei un grande appassionato di sport l'abbiamo detto uh, hai presente Greg Popovic allenatore dei
1: mm. San Antonio Spurs in NBA allora lui è lo allenatore... hanno appena rinnovato esatto per altri tre anni cinque cinque anni ed a... è molto più vecchio di me <ride>
0: sì lui lo è dal 96
1: è l'allenatore
0: uh, vabbè plenipotenziario ma vabbè sì, sì. rinnovato a 80 milioni di dollari per eh. i prossimi cinque <ride> anni durante un'intervista gli hanno chiesto uh, cosa lo spingesse ad andare avanti e lui ha risposto ai giornalisti Sempre a trovare Qualcosa di importante Che ti spinga da dentro No, lui ha risposto The paycheck, <ride> lo stipendio <ride> <Ma> sì, <ride> Chiaramente credo, No, credo. Eh, però lui lo fa apposta E mi piace questo atteggiamento sì, 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 sì. Sono sicuro che tu non mi, non mi risponderai the paycheck Cos'è che ti fa andare avanti A fare la stessa cosa Da così tanti anni
1: e soprattutto mm. Con tutte le responsabilità che hai Eh, non lo so nel senso che io continuo a a illudermi eh, di poter smettere quando voglio Mm. come diceva forse un film Eh, poi però quando arriva il momento di smettere non lo so, forse il fatto che so fare solo questo Mm, la
0: vuoi ridurre così? no, non è così Eh. infatti Eh, Sai cos'è secondo me? Non lo Posso, so Mi lancio lo, so. Eh, lo fai ancora bene? Secondo me tu dici Ma io lo faccio ancora bene Mi diverto ancora
1: Perché dovrei fermarmi? Sì La risposta più semplice ovviamente è questa Io nel fare la radio mi diverto ancora, ancora molto E il fatto che la faccio meglio oggi Di come la facevo ieri Ti stimola Ti stimola a farla sì. ancora meglio E secondo me dei margini ulteriori di crescita ci sono eh, no, quello che faccio fatica a capire cioè in, in, in realtà come ti dicevo forse prima dipendesse da me io farei soltanto la radio e, e smetterei di occuparmi diciamo della gestione Chiaro. ma è impossibile per me farlo perché comunque cioè, questa radio funziona perché ci sono io perché c'è un riferimento perché c'è un Eh, se se arrivasse un altro non che non ci sarebbe io non lo so chi ma ma ci sarà un altro in grado di farlo cioè come la radio è sopravvissuta a chi l'ha fondata eh, può andare benissimo avanti dopo di me però chiunque arrivasse dopo di me non mi permetterebbe più di essere quello che sono e quindi finisce l'incantesimo e quindi finché questo incantesimo regge eh, io vado avanti adesso l'ho rinnovato verbalmente non l'ho ancora fatto fisicamente Mm. adesso che mi hai detto di Popovic che prende 80 milioni (ride) sto già pensando forse andiamo (ride) a ridiscutere un attimo (ride) anche a quell'aspetto che che invece per me non è per niente fondamentale Eh, però eh, ho già detto che lo rinnoverò per tre anni mentre le altre volte era sempre per cinque anni ma perché c'è un po' di di, di di follia nella mia testa io nel 2026 Compierò 50 anni di radio okay. e a quel punto veramente possiamo dire che abbiamo fatto abbastanza, però tre anni passano in tre minuti.
0: Esatto, poi vediamo nel 2026, mm. ultime due domande, uh, tu facevi il disc Jockey ovviamente a, a Milano, al sì. Rolling Stone, suonavi sì. in giro, ora lo fa tuo figlio DJ Duappo. Sì. com'è? Bravissimo.
1: Ma, com'è? No, no, ma è una roba fantastica, fantastica. Com'è vederlo suonare? Eh, beh, ti dà molto orgoglio, sì, ah, sì, 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 abbiamo fatto un... parecchie cose insieme, però non... quasi sempre, poveretto, lui è costretto a fare un po' il galoppino, cioè quello, che fa la... quello che fa l'apertura, che mette la musica quando c'è ancora poca gente. Perché poi arriva quello
0: grosso. Perché poi per... arrivano gli altri, no, arrivano
1: quelli più grandi. Però eh, tipo 20 giorni fa abbiamo fatto una grossa festa a Cremona che organizzano Andrea e Michele. E... E io ho messo i dischi invece abbastanza presto mm. perché a me piace mettere delle cose un po' più originali ma con quelle cose che metto io non è che fai ballare la gente insomma no? però mi diverto così perché uso soltanto il vinile mi piace così anche se soltanto uno capisce la finezza io sono contento okay. e invece lui ha fatto la parte centrale proprio a mezzanotte e, ed è stato veramente molto molto bravo la cosa di cui sono molto orgoglioso è, è che ha una cultura musicale sorprendente ma perché lui usa in maniera intelligente le armi che l'attualità ti dà nel senso che se io avessi avuto Spotify eh, nel 76 cioè io impazzivo, capito? Chiaro. e lui infatti impazzisce di qualunque cosa noi possiamo parlare lui sa esattamente l'origine qual era il sample perché comunque i ragazzini di oggi è vero sprecano un sacco di tempo davanti ai social davanti a tiktok eh, o, o i rill o quelle cose però la loro televisione è diventata il telefono e te- nel telefono o nel computer tu comunque se sei curioso trovi tanta Tutto. roba però devi essere curioso Chiaro. se invece sei passivo trovi soltanto le stronzate
0: esatto eh, siamo arrivati alla fine eh, tra qualche mese è Natale eh, questa è una richiesta della redazione attenzione di... Di, di Spigola. Eh, sappiamo benissimo che, eh, io lo so per certo, ho anche cantato in alcune canzoni di
1: Natale della radio, eh, si, si sa già che cosa si fa per la no, canzone. Cioè, noi lo sappiamo già. Ah sì? Però lo sappiamo in maniera teorica. Mm. Eh, mentre stiamo andando in onda adesso, io spero che questa cosa teorica sia diventata anche concreta, perché se poi, come è successo in qualche occasione, chi avevamo, diciamo... Eh, incaricato di, mm. di inventarsi qualcosa ci dice ma veramente non ho fatto niente so come cominciare no. sai che è il mio, il mio più grande <ride> immo, <ride> adesso, io adesso. l'anno scorso ero conv- poi finiamo sì. io l'anno scorso ero convinto veramente che quest'anno avrei smesso davvero ero, 100%? Deter- ero determinato a smettere quest'anno a- con settembre e poi sono ancora qua invece eh. <ride> però uno dei motivi che mi faceva dire ok pensa che bello non hai più quella rottura di coglione della canzone di Natale, <ride> per, perché è un incubo, ma dopo per fortuna viene sempre fuori una roba divertente, sì, sempre, no? però trovare un'idea, trovare qualcosa che, che, che sia diverso, perché come dico sempre, è come cucinare un piatto diverso tutti gli anni, ma usando esattamente gli stessi ingredienti, difficilissimo. Cioè vi voglio vedere, eh, sono vent'anni che facciamo questa cosa. Sì.
0: Va bene, quindi già, si, già qualcosa si sa, ma non sì, ci può dire sì, nulla. Sì. Va bene. Va bene. Grazie mille, Linus. È stato un piacere. Grazie. Per me. Grazie. Ciao, 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 ciao. Signori, abbiamo finito. L'appuntamento è alla prossima. Peace.